0: Pós-graduação FAP Comunicação Global
1: Olá, sou Marcos Cusiol, professor da disciplina Inteligência Artificial e Linguagens de Programação e neste podcast detalharemos alguns assuntos dos vídeos Reconhecimento de Padrões e Tendências da Inteligência Artificial Nossa convidada é a professora Edila Mar Galvão Oi Edila, tudo bem? Muito obrigado por estar aqui
0: um prazer estar fazendo parte desse diálogo em torno de um tema que é tão caro para mim, Marcos.
1: É, é um prazer meu também. Nós detalharemos neste podcast assuntos do vídeo Tendências da Inteligência Artificial. Discutiremos novas formas de computação uh, e, e que de, e podem ultrapassar em muito o poder de processamento dos computadores digitais. E essas formas já estão em desenvolvimento acelerado hoje em dia. Eu, eu trouxe aqui Dila, duas formas de computação para a gente falar um pouquinho, e aí eu, eu fico uh, também uh, querendo te ouvir o que, que você acha por onde a gente começa. Uma é a computação neuromórfica, que é uma tendência de imitação do cérebro humano, e a outra que tem dado bastante resultado, tem estado na mídia, etc., é a computação quântica, essa... É, eu tenho mais coisas para falar dela porque ela está num estágio mais avançado de testes.
0: É, eu acho que minha abordagem, né, meu ponto de vista, ele vai sempre aí pelo viés da filosofia e da arte. É, na verdade, se a gente pensar de novo, né, sempre numa história antropológica humana, a imitar a natureza foi uma estratégia é, de, foi uma estratégia de sobrevivência né? desde o começo uhum. os instrumentos é, há autores que, que mostram isso o quanto que imitar a natureza observá-la é, fez com que o homem passasse a produzir instrumentos e paulatinamente é, dominasse a natureza então, não, desse ponto de vista não é nada surpreendente que é, para que o a gente produza uma máquina inteligente, a gente consiga é, ou, ou queira imitar a, a própria máquina de produção de conhecimento, que é o cérebro. Né? Então, à medida que o, a, a medicina, a neurociência avança, é, se supõe a possibilidade de você criar uma... Máquina que funcione exatamente como o cérebro, mas que, ao mesmo tempo, é, supere a nossa capacidade, né? a nossa humana individual, embora o cérebro é, seja capaz de, de, de produzir linguagem, conhecimento, numa medida que é, os próprios neurocientistas ficam tentando explicar, é, as máquinas... Que tentam emular o cérebro, ao mesmo tempo querem dar respostas de mais larga escala, mais, mais certas, mais rápidas, né?
1: O, outros tipos de, de processamento, né? O interessante, por exemplo, nós falamos no, na disciplina sobre as redes neurais e as redes neurais são é um tipo de algoritmo, são tipos de algoritmos que tentam uh, reproduzir o funcionamento de neurônios então, isso então em si não é novidade mas uma rede neural é um algoritmo que roda num computador digital é um algoritmo que cada neurônio é, é calculado uh, um por vez um computador digital ele é sempre sequencial, primeiro um, depois o outro quantos quer que sejam
0: Uhum. Diferente ah, do quântico.
1: Com... Diferente do quântico, bem diferente do quântico, e diferente também da, da chamada computação neuromórfica, que eh, existem eh, testes feitos com processadores neuromórficos, e, si e significa exatamente isso que o nome eh, indica. É uma, uma tentativa de imita imitação de um cérebro. Então, na computação neuromórfica, em vez de bits que ligam e desligam uh, conforme uma máquina de Turing, existe ali uh, neurônios digitais, que estão uh, conectados com vários outros neurônios, formando uma rede. Então, embora o resultado seja similar ao de uma, uma rede neural, então uma, uma computação neuromórfica é, é muito boa, por exemplo, para identificar imagens, reconhecer padrões, né? Uh, fala, imagem, escrita, é, ela, ela é muito mais rápida que a computação digital porque tudo funciona ao mesmo tempo, como no nosso cérebro. Um neurônio não precisa esperar o outro para para ser calculado. E quem tem uh, pesquisas bem avançadas nisso, nessa linha hoje, é a própria Intel. Eles estão estão com um novo processador que chama Loihi, se eu não me engano é uma palavra havaiana, que significa grande ou longo, e ele simula ou emula uh, 10 milhões de neurônios. Né? Uh, só para dar uma referência, o nosso cérebro tem aproximadamente 85 bilhões de neurônios, então acho que a gente ainda não vai ser uh, uh, ameaçados por esse processador, mas é um passo importante nessa, nessa pesquisa.
0: E você acha que é, essa capacidade do computador quântico, ele, uhum. ele vai nos desafiar até em que ponto da história? Agora, já?
1: Olha, é, é, é difícil falar, não, porque ainda falamos de protótipos de computação quântica. Mas o que existe de resultado é, já é muito impressionante. Só para a gente falar rapidamente, um, um computador quântico, qual que é a principal diferença do computador digital? O computador digital ele funciona com bits, né? é, com, conjuntos de bits, e cada bit pode ser, em determinado momento, ele pode ser zero, pode ser um. O computador quântico também trabalha com bits, mas que são chamados de bits quânticos. E no computador quântico, um bit pode ser um, uma superposição entre um e zero. Não parece muita coisa, dá a impressão assim, ah, então ele é o dobro da velocidade. Não, é muito pior do que isso. Porque como ele, ele pode ser 0 e 1 ao mesmo tempo, primeiro fica até difícil a gente imaginar isso, mas é, um, é uma, uma característica da mecânica quântica superposição de estados. Ele pode ser 0 e 1 ao mesmo tempo, quando eu faço alguma instrução, a gente falou no último podcast do número de instruções por segundo. Uma instrução numa variável quântica é feita sobre todos os valores que ela tem. Então, se for um bit quântico, a mesma instrução é feita sobre os dois valores, 0 e 1, um, ao passo que num bit digital é só sobre 0 ou só sobre 1. Um. O que acaba acontecendo é que quando você junta bits, então, por exemplo, 4 bits quânticos juntos, né? o número de, de diferentes possibilidades começa a crescer demais, né? para dois bits quânticos você tem quatro possibilidades, no digital são uma por vez, no, no quântico são as quatro de uma vez só, para oito bits tem 256 possibilidades e, a, e a, o crescimento é exponencial literalmente, é o expoente de dois, é dois elevado ao número de bits. Uhum. E, quando chega em 256 bits, e vejam, 256 bits digitais, não dá praticamente para nada. É um texto curto, né? uma frase, é um, um, o tamanho de uma imagem de um ícone preto e branco, 16 por 16 pixels, é 256 bits. 256 bits quânticos uh, podem armazenar ao mesmo tempo, simultaneamente, um número maior de valores do que o número de todos os átomos estimados no, no universo conhecido. Então, é, é algo assim, é, é difícil imaginar, é muito difícil uhum. imaginar, mas pior do que isso, não é só a questão do armazenamento. É, se eu fizer uma conta em cima desses 256 bits quânticos, a conta é feita para todos os valores, todos os, o número de valor que é maior do que o número de átomos com, do universo conhecido. Uh, então, não é só uma questão de velocidade, é uma questão da forma de computação, ela é completamente diversa, ela é muito diferente. E é daí que vem a supremacia quântica.
0: Então, falando sobre supremacia quântica, é, eu como jornalista, a minha especialidade é encontrar bons artigos de publicados na imprensa ou na imprensa especializada. E olha só, Marcos, eu não sei se você viu a última edição da revista Science. Mas, é, na, num artigo publicado agora, no dia 9 de junho, de, de, dia 9 de junho é, tem uma reportagem, está né, em inglês, mas eu vou ler o primeiro parágrafo, tá? Ótimo. É, o nome da reportagem é O Aprendizado Quântico Desvenda o Sistema Quântico. É, é uma, uma reportagem que fala que o computador quântico tem uma vantagem decisiva, na análise de resultados de experimentos quânticos. Mas olha só que interessante, eu vou ler o início da, da, da matéria, do artigo. No início da década de 80, o físico americano Richard Feynman propôs que as máquinas é, poderiam explorar fenômenos quânticos para realizar cálculos de outras formas que, que seria intratável, que não seria possível. O tipo de computação que o Feynman imaginou era sobre simular as propriedades de um sistema quântico é, pela, pela descrição clássica que, que era conhecida até então. Depois disso, nas décadas que se seguiram, os pesquisadores identificaram vários outros problemas que, em teoria, só poderiam ser resolvidos dentro de um prazo razoável usando esse tal desse computador quântico, que ainda não existia. No entanto, ainda não existe um computador quântico que possa exercer essa vantagem sobre um computador clássico. Então a gente fala sobre a computação quântica, mas é preciso dizer que os computadores estão numa fase de desenvolvimento, digamos assim, que eles não estão acessíveis como o nosso computador clássico. Né?
1: Exato, são protótipos
0: ainda. Exato. Uma esperança recente, e, é, e, a, e nós estamos falando aqui de um artigo da Science de 9 de junho de 2022, que é esse que eu estou lendo aqui, o comecinho da matéria. Uma esperança recente é que os computadores quânticos de curto prazo possam ainda ser usados como um novo tipo de dispositivo de aprendizado de máquina que oferece uma vantagem na análise de, de dados de experimentos quânticos. E aí a revista traz, uma, traz nessa edição, nessa última edição, um experimento, uma realização experimental de um algoritmo de aprendizado quântico. Olha só, misturando tudo que a gente falou. né? Então ela traz a realização desse experimento e que tem uma vantagem comprovada sobre a sua contraparte convencional, estando esse experimento que está sendo apresentado ao alcance dos computadores quânticos de hoje que já estão disponíveis. Então, como a gente pode ver, o futuro é agora. Quem quiser conhecer melhor esse experimento... Porque a, é uma das coisas muito interessantes é, para quem está prestando atenção... Né? A gente está vendo o presente se transformar em futuro
1: muito rapidamente. Não
0: é, mas tem gente que não tá prestando atenção nisso, Exato. né? Tem hum. gente que não tá prestando atenção nisso. Aliás, é, é, a gente deveria dizer aqui: vou aproveitar essa oportunidade para dizer que esse é o motivo dessa pós-graduação. A nova ordem informacional é reunir. Hum. Um, né, os principais intelectuais especialistas nas suas áreas para que a gente preste atenção nesse mundo que está se transformando rapidamente sob os nossos olhos mas nós que estamos aqui nesse momento tem, temos ainda uma experiência de mundo anterior a este mundo que não é que está nascendo ele está explodindo né? É. e já está gerando seus efeitos na nossa realidade cotidiana, sobre muitos aspectos. Então, é, todos os conhecimentos que nós estamos trazendo aqui no âmbito dessa pós-graduação, dizem respeito à nossa capacidade de prestar atenção nas tecnologias que estão sendo desenvolvidas, naquilo que está sendo lançado, como é o caso dessa sua disciplina, mas também... É, em trazer muita, muitos outros campos do conhecimento que nos ajude a ficar alerta, né? E nos ajude, fundamentalmente, a compreender o que está, o que está a nos acontecer, né?
1: Exato, Dila. E é, é, é tão rápido, por exemplo, nós vimos na, no podcast passado uh, o gráfico do Moravec. E, e já é muito surpreendente, porque ele projeta para os próximos anos uma capacidade do computador digital similar à capacidade do cérebro humano e, em, em algumas décadas, uma capacidade superior à de todos os seres humanos juntos. De repente a gente vê surgindo uma nova forma de computação que vai muito além disso. Então a capacidade do cérebro humano para um computador quântico é, é relativamente pequena, não, não tem comparação possível. Né? Só para dar um exemplo de como isso tem crescido, em 2019, dois pesquisadores da Google publicaram um paper falando de uma experiência que eles chamaram, né, que, que tinham atingido a chamada supremacia quântica. Eu, eu detesto esse nome por causa da palavra supremacia, mas é o um nome é, correto eles usaram um computador da Google que chama Sycamore, com 54 bits quânticos né? sendo que um desses 54 bits não entrou no estado, no estado que eles chamam de superposição então eles usaram só 53 e fizeram uma conta específica o computador deles da Google é, não era um computador é, universal, ele não serve para qualquer conta ele foi feito para uma conta específica então é bom a gente saber, perceber isso mas eles fizeram uma conta, um, um processo em 3 minutos e 20 segundos que estimaram levaria 10 mil anos para ser feito num maior supercomputador disponível digital. A Intel contestou. A Intel, a Intel é, é concorrente do Google né, na, na questão da computação quântica. A Intel disse, olha, o, num computador digital usando o software correto não são 10 mil anos, são dois anos e meio. Então, mesmo assim, dois anos e meio contra três minutos e 20 segundos. Pouco tempo depois, poucos meses depois, uma equipe chinesa usando um, um tipo de computador quântico diferente, baseado em fótons, é, criou também um, um processo que de, demoraria milhares de anos para ser feito no computador tradicional. Tudo isso para dizer, olha... Não tem comparação possível. Não. Ah, esse computador chinês tinha 60 bits quânticos. Pois bem, não parou por aí. A Intel, ah, em outubro do ano passado, anunciou o computador Eagle. Eagle é um computador quântico da Intel que tem 127 bits quânticos. Viram que a gente estava falando de 256 bits com um número de possibilidades maior do que o número de átomos do universo? 127. 127. E os resultados da Intel também comprovam que não, não existe uh, comparação possível com o computador digital. Então, não é só uma equipe falando, não. tem várias equipes no mundo inteiro, vários computadores diferentes, com tecnologias diferentes, apontando que a computação quântica está num nível extremamente superior. Não dá nem para dizer superior, é outro, outra questão, não dá para comparar com a computação digital e provavelmente nos próximos 10, 20 anos esses computadores serão cada vez mais usados né?
0: eu acho que uma questão que é, fica para todos nós é no atual momento para quais tipos de problemas os computadores quânticos estão sendo utilizados Vamos e, e, a, e vamos pensar o seguinte é o primeiro computador que cabia numa... que precisava de uma sala inteira para existir, uhum. tinha menos capacidade de processamento e, e de respostas do que um celular que nós seguramos hoje nas nossas mãos, certo?
1: Completamente. E, Cheguei a fazer essa comparação.
0: Exato. E isso é, faz 70 anos, mais ou menos. Né? É, então, de que, e, e naquele momento, queria pensar que ninguém imaginasse que qualquer um de nós precisaria de um computador daquele, muito menos que ele cobesse num tabletinho, num né? tamanho de um tablet de chocolate, e, e que talvez não precisasse daquilo para a sua, sua vida cotidiana. Hoje, Marcos, quais são os problemas que um computador quântico resolve no mundo de hoje? E quais são os problemas que você acha que os computadores quânticos poderão é, resolver no cotidiano das pessoas em breve?
1: Olha, tem, tem coisas que, um, que apenas um computador quântico pode fazer, mas vamos começar pelas coisas que um computador digital faz. Né? Por exemplo, existe um algoritmo quântico, é interessante que esse algoritmo foi criado antes dos primeiros computadores quânticos, é de 1994, de um pesquisador chamado Peter Schorr. Esse algoritmo é famoso na computação quântica, porque o que, que ele faz? Ele tenta encontrar os múltiplos primos de um número qualquer. Por que múltiplos primos de um número qualquer? Isso é, é a base de muitos sistemas de encriptação. Então, eu, eu tenho um número ali, eu preciso saber quais dois números primos é, multiplicados dão aquele número. Aquele número é público é, e eu preciso saber essas duas, né, que uma é a ch chamada chave privada e o outro número é a chave pública para conseguir saber o que está escrito no arquivo, que imagem que ele tem, toda a nossa rede bancária, basicamente toda a segurança da internet, ou pelo menos grande parte dela, porque existem outros algoritmos mais novos, mas é baseada nesse, nesse fatoração de números primos. O Peter Schorr propôs em 94 um algoritmo que poderia ser rodado num computador quântico, é, capaz de fazer essa fatoração em pouquíssimas instruções. Não? Então, algo que demoraria 10 mil anos num computador digital, o algoritmo do Peter Schorr, fazia em poucas instruções, duas ou três instruções, pouco mais. É, isso já foi testado, isso é testado e isso funciona. Ainda não chega a, a, a colocar em xeque a segurança da internet, porque os computadores quânticos são muito restritos, são muito pequenos ainda em número de bits e pouca gente tem acesso a eles. Mas esse, esse, essa é uma tarefa, quebrar uma encriptação, que um computador quântico pode fazer com muita facilidade. Outras tarefas... E que, que não posso... interessa
0: a todo o sistema de segurança bancário do, do mundo agora, porque no momento em que isso estiver disponível para muita gente, o sistema de segurança bancário já terá que ter desenvolvido um sistema de encriptação quântico para que não se possa é, é, quebrar esse sistema.
1: Exatamente. Aliás, o nome do algoritmo é esse mesmo, encriptação quântica. É um, são novos algoritmos e, por incrível que pareça, esse algoritmo de encriptação pode ser rodado em computadores digitais. E ele o cria sistema uma encriptação.
0: de encriptação quântica, por outro lado, é um sistema muito mais seguro do que o sistema de encriptação digital.
1: Exato. Tem, existe uma característica na, no processamento quântico é, que vem da mecânica quântica qualquer observação feita no sistema, se alguém olhar o sistema, por assim dizer, para simplificar isso fica registrado, então é possível saber se foi fraudado ou se foi invadido o sistema ou não é, é, é outro, outra forma de pensar e inclusive Novas, uh, novas coisas que um computador quântico talvez possa fazer de forma muito melhor. Um algoritmo genético, a gente falou deles, uma rede neural, né? uma rede neural vai experimentando valores diferentes até chegar naquele valor que tem o menor erro possível, tecnicamente se fala assim e é quando ela tá, está treinada. Um computador quântico, não existe ainda algoritmo para isso, <risos> estão sendo desenvolvidos, mas um computador quântico potencialmente poderia, em pouquíssimas instruções, é, achar a melhor solução possível não uma solução boa a melhor solução possível então é basicamente disso que a gente fala para os próximos talvez 10 ou 20 anos é, que a gente pode muito bem viver esse tipo de de, de revolução. ambiente não a tem... gente
0: vai testemunhar essa revolução né? porque ela está, <risos> ela está literalmente às nossas portas
1: Estamos, nós estamos nela. Nós estamos nela. E às vezes quem está dentro da floresta não vê a floresta, vê as árvores. Né? Então por isso é muito importante o que você disse, de perceber o que, o que está acontecendo. Dilo, eu queria agradecer muitíssimo. Essa conversa foi excelente. Muito obrigado por estar aqui.
0: E eu gostei muito eu de eu participar queria... desses últimos quatro episódios com você. É, esse curso... A sua disciplina é uma disciplina super importante no contexto desse nosso curso e eu espero que todos, este... espero não, eu tenho certeza que todos que, nos, que, que assistiram a você e que nos ouviram e que ouviram você no outro podcast com os seus convidados, com a Rejane, que puderam aproveitar muito e, e ter uma imagem mais nítida e mais clara do que, que está acontecendo no campo da inteligência artificial e das linguagens de programação.
1: Obrigado, Dila. Foi um grande prazer. Embora isso dê um frio na barriga, mas são assuntos, como você disse, importantíssimos. Este foi o podcast O Que Esperar na Próxima Década. Analisamos diferentes formas de computação que estão em desenvolvimento hoje em dia e que podem ultrapassar muito a capacidade de processamento dos computadores atuais. Discutimos também quais impactos podemos esperar na próxima década, em especial no campo da inteligência artificial. Termina aqui a série de podcasts da disciplina Linguagens de Programação e Inteligência Artificial. Não deixe de acompanhar os outros hubs que trazem informações importantes sobre os temas discutidos aqui. Bons estudos!
0: Pós-graduação FAP Comunicação Global